bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Deuxième volet de l'entretien avec Jean-Paul Demoule, où on parle du métier d'archéologue, des Indo-Européens et du livre qu'il publie aux éditions de La Découverte, l'archéologie, une histoire des civilisations. Merci Jean-Paul Demoule pour cette deuxième partie de l'entretien consacrée toujours aux questions autour de l'archéologie et de votre travail. Je voulais d'abord vous demander comment vous êtes devenu archéologue ou qu'est-ce qui a motivé cette, cette vocation et puis ce que vous en tirez aussi comme, comme émotion dans le, dans le travail de l'archéologie. C'était effectivement une vocation d'enfant et quand on est archéologue, on passe son temps à rencontrer des gens qui vous disent « Ah, j'aurais tellement voulu être archéologue, ça fait partie des métiers qu'on a envie de faire comme pompier » infirmière, écuyère, etc. Donc, et moi, simplement, comme j'ai un côté un peu obsessionnel, j'ai continué, et mes parents étaient eux-mêmes professeurs de, de lettres classiques, donc ça m'a ça entretenu aussi là-dedans, mais il y avait quand même bah, quelque chose toujours un peu profond quand on a réellement une vocation, mais tous les enfants n'en ont pas forcément une, et, et tant, mieux pour, tant mieux pour eux. Donc effectivement, j'ai continué comme ça. On m'avait expliqué à l'époque que l'archéologie, c'était forcément la Grèce, et, et donc il fallait faire l'école d'Athènes, et donc il fallait faire l'école normale supérieure. Donc j'ai fait tout ça, mais quand j'ai commencé à à vouloir préparer le concours de l'école d'Athènes, c'était à l'époque euh, une, euh, une vision extrêmement traditionnelle tournée sur l'histoire de l'art, euh, l'histoire de l'architecture, les statues, euh, les vases, et donc comme j'avais en parallèle, euh, je m'étais intéressé à la préhistoire, euh, le roi Gouran, Gordon Child, etc., euh, j'ai pu d'ailleurs travailler en, en Grèce, j'ai fait ma première thèse sur, euh, sur du néolithique grec, mais effectivement je me suis orienté vers les, les périodes anciennes. Et puis euh, quand on a monté dans les années 70, euh, quand j'ai commencé à en, enseigner à l'université, d'abord comme assistant, euh, on a voulu monter un, 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 des chantiers école et euh, on s'est retrouvé dans la, dans la vallée d'Olène, dans, dans la région de Soissons, euh, où il y avait des, des, des carrières de gravier qui s'ouvraient partout, qui détruisait tout, il n'y avait pas d'archéologie préventive euh, là, et donc toute, toute ma génération, donc celle du, du baby-boom euh, et, et de mai 68, euh, a, a consacré une partie importante de, de ses efforts justement à imposer qu'il y ait une archéologie préventive en France, où il y en avait pas. Il y avait très peu d'archéologie du sol euh, métropolitain. L'école française d'Athènes est fondée en, en 1846. C'est un des plus anciens instituts archéologiques du monde parce que pour les élites françaises, la, le vrai passé, euh, la vraie origine, c'est l'Orient, la Grèce et Rome. Hein. Et au musée du Louvre, on ne voit que l'Orient, la Grèce et Rome. Il y a rien. Les objets du territoire euh, métropolitain, ils sont à Saint-Germain-en-Laye, dans un musée euh, des Argentés, euh, très loin avec très peu de, très peu de visiteurs euh, donc, donc on a j'ai essentiellement fait des, de l'archéologie préventive justement dans ces carrières de, de, de la vallée de l'Aisne mais en allant chercher des, des financements jusque là justement l'archéologie la, métropolitaine c'était beaucoup des amateurs parce que c'était les notables les instituteurs, médecins, curés qui s'intéressaient à, à leur terroir à la façon de boucher de perte lui-même. Oui, lui-même qui était douanier euh, euh, et, 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 ça, et ça avait euh, continué euh, comme ça, tout l'enseignement universitaire, euh, les fouilles à l'étranger au 
début des années 70, les, les, les fouilles à l'étranger avaient quatre fois plus de moyens que les, les fouilles métropolitaines. Après, le, le, le rapport s'est inversé. Donc, on a fait, on s'est battu dans les institutions et progressivement, la France a rattrapé son retard et ça a débouché enfin sur, sur une loi en, en 2001, quel, un travail auquel j'ai participé aussi et a créé donc la L'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, 150 ans après l'école française d'Athènes. Et ces premiers travaux des années 70, c'est aussi le moment où sont introduites peut-être de nouvelles techniques de fouilles, notamment mmh. lorsque, avec la pelleteuse, on, mmh. on déblait la couche de terre arable pour arriver aux couches qui peuvent concerner le, le néolithique oui, là, ça a été une révolution euh, en France, euh, parce que ça le, le premier à, à l'avoir la, fait, un archéologue euh, tchèque, Boumid euh, Swutsky, dès les années 50, qui était le premier aussi à utiliser les, les ordinateurs, d'avoir des trieuses mécanographiques et des, des ordinateurs. L'entrée des, des Russes à Prague, j'y étais d'ailleurs euh, ce jour-là, euh, a fait qu'après, il, il rejoint la France et euh, avec lui, on a monté cet enseignement de proto-histoire qui n'existait pas en, en, en France et il a introduit euh, ces techniques qui n'existaient pas en, en France et, et ça, il y a eu plusieurs années difficiles parce que euh, comme c'était une archéologie euh, d'amateurs euh, on venait juste de leur expliquer qu'il fallait mieux fouiller donc André Lauragouran euh, euh, avait mis au point des méthodes extrêmement fines, grattoires de dentistes, euh, etc. Et à ce moment-là, nous on arrivait, on disait au contraire, on va prendre des pelles mécaniques. Donc euh, maintenant, c'est banal, plus personne ne se souvient de, ce, de ces débuts euh, complexes. Mais effectivement, euh, ça a permis de traiter euh, des, des très grandes surfaces et c'était adapté en même temps euh, à l'archéologie la, préventive euh, qui représente quand même euh, chaque année, il y a à peu près euh, 50 000 hectares, hein, 500 km² qui sont aménagés. Et donc, il n'y euh, en a qu'une partie qui fait l'objet vraiment de fouilles, mais il faut pouvoir euh, travailler beaucoup plus vite. Alors, vous euh, défendez cette discipline de l'archéologie, vous en montrez aussi parfois les errements ou les présupposés euh, faux, notamment lorsque, au XIXe siècle, euh, des présupposés idéologiques conduisent à des dérives, conduisent à des, à des surinterprétations euh, du matériau. Euh, C'est en particulier le cas dans votre livre sur les Indo-Européens. Alors, je vais essayer peut-être brièvement de, de le présenter, ce livre, pour euh, les auditeurs et les auditrices qui ne le connaissent pas. C'est un livre qui constitue une grande aventure intellectuelle quand on le lit. C'est un grand travail savant, un panorama de plusieurs siècles de recherche euh, à la recherche cherche de, de ces fameux Indo-Européens qu'on a longtemps postulé comme ayant existé et en même temps qui se lit parfois comme un roman policier hein, c'est même presque construit comme ça comme une énigme, comme une enquête continue euh, à la recherche de, de, de ces Indo-Européens et puis sur les traces aussi de tous les personnages certains d'ailleurs très, très étranges hein, comme Broca qui mmh. déterrait, faisait déterrer des crânes tout en restant un, un grand, une grande figure des, des sciences et des sciences médicales et humaines euh, et puis euh, inquiétant aussi par certains côtés alors euh, est-ce que vous pouvez expliquer peut-être quelle est la, la jeunesse de ce ce livre, euh, comment vous êtes venu à cette question des Indo-Européens et, et pour le, le préciser, je, je, je rappelle en deux mots de quoi il s'agit. Hein. Euh, on a remarqué fin XVIIIe siècle que euh, le sanskrit en Inde et puis des langues européennes comme le, euh, le grec, les langues germaniques avaient des parentés et de ces parentés, on s'est mis à déduire de façon euh, avec une construction de plus en plus forte euh, théorique euh, l'existence d'un peuple qui aurait été les Indo-Européens qui auraient parlé cette langue, la langue primitive, Ursprache, euh, qui euh, ensuite aurait essaimé et alors 
alors toute la question était de savoir d'où ça avait essaimé, d'où étaient venus ces gens, euh, qu'est-ce qu'ils avaient conquis, colonisé, par où ils étaient passés, et euh, là-dessus, des, des constructions absolument gigantesques de théories se sont faites, et puis vous, dans ce livre, vous allez les, les démonter presque systématiquement. Alors, d'où est venu votre intérêt pour cette question indo-européenne c'est une question qui a, qui a toujours tourmenté les, les, les archéologues, justement, parce que c'est une question qui est venue des linguistes. S'il n'y avait pas eu les linguistes, on ne se serait jamais posé la question comme ça, et qui était, effectivement, si ces langues sont apparentées... Ben, de même que les langues romaines actuelles viennent de, du latin et donc de l'Empire romain, de même il y a dû y avoir une, comme ça, une invasion généralisée, et c'est comme ça que c'était présenté à partir d'un point d'un berceau, euh, une patrie originelle, ou Heimat, et, etc. Donc, sûrement, ça a été posé, euh, tout le monde s'y intéressait. Gordon Child, donc, grand proto-historien de l'entre-deux-guerres, son premier livre, c'est The Aryans, les Ariens, euh, où il essaie de résoudre le problème. Et euh, 30 ans plus tard, quand il écrit son testament euh, spirituel, il dit, euh, oui, c'était une recherche infantile. Quoi. Childish, et pas Childéen, dit-il. Et, et donc beau, beaucoup, l'un des plus gradés actuellement euh, dans, dans, dans ce champ, c'est Lord Colin Renfrew en Angleterre, euh, et bien euh, il a écrit lui à son tour un livre là-dessus, donc ça a toujours, euh, c'était la grande question, donc euh, je suis rentré par, par ce biais aussi, d'abord pas pour le résoudre, mais pour euh, essayer de le comprendre, hein, parce que euh, c'est une des grandes questions de la mise en place de l'Europe euh, proto-historique, et puis plus, plus j'ai commencé à travailler euh, là-dessus, euh, moins je voyais de solutions euh, convaincantes. Et, euh, et il y a un moment où je me suis dit, mais c'est peut-être la question qui est, qui est mal posée. Et puis et là, j'ai commencé à faire de l'historiographie depuis le début. Et euh, finalement, je, je suis tombé sur le fait que euh, ben les, les Européens étaient dans une situation très, très étrange, qui est que tout le monde a un mythe d'origine. Leur mythe d'origine, c'est la Bible, mais la Bible, c'est les Juifs. Les Juifs, c'est ceux qu'on extermine quand il y a un problème. Donc c'était ce que j'ai appelé une situation schizophrénique. Et donc on voit émerger cette question, ce, ce recours, ce relais d'une autre origine, et qui est des fois explicite, mais Voltaire lui-même, qui avait <coughs> pourtant mais bien d'autres qualités, dit oui, oui, finalement c'est la sagesse hindoue et pas, et pas les, les gardiens de dromadaires du, du désert, les, les, le romantisme allemand etc. Et avec le, justement la Révolution française et le, et le romantisme apparaît l'idée de nation qui, qui, qui n'a que deux siècles dans l'histoire du monde et à partir du moment où, où ça apparaît, on se construit des identités et on sollicite l'archéologie. Donc chaque nation va se bricoler son, son récit, donc les Français avec les Gaulois, les Allemands avec les Germains et là il y a cette idée d'une communauté européenne euh, débarrasser euh, des juifs euh, alors euh, les choses sont jamais heureusement euh, trop simples et les érudits euh, une 
partie des érudits allemands du 19e siècle construisent la, la linguistique historique, la grammaire comparée de manière totalement neutre. Euh, mais évidemment, comme on sait, à partir de la fin du 19e siècle et quand les nationalistes commencent à s'exacerber, ben, ça va amener notamment euh, au, au nazisme avec l'idée que les indo-européens, et en allemand on dit indo-germain. Enfin, oui, indo-germanisch, c'est voilà, important parce ça. que ça veut dire qu'en Allemagne, c'est là sans doute où la question a été le, la plus posée, oui. de manière la plus obsédante, oui. avec peut-être un personnage qu'on peut présenter à ceux qui n'auraient pas lu le livre, c'est Gustave Cossina, oui. qui est un archéologue central dans cette. Oui. oui, parce que c'est le professeur de, de préhistoire à Berlin, et c'est lui, lui qui va être l'inspirateur, avec les arguments euh, scientifiques, entre guillemets, l'inspirateur direct du, du nazisme et du récit euh, justificateur euh, construit par le, par le, le nazisme. Et c'est simplement pour lui, il a la chance de mourir en 31, donc, euh, donc euh, après il va être utilisé. Euh, et donc c'est lui qui va considérer euh, que euh, un, ce qu'on appelle nous dans notre jargon une culture archéologique, c'est-à-dire dans une région euh, les poteries ont une forme et la région d'à côté elles ont une autre forme et que derrière ça il y a forcément un peuple. Donc on s'est moqué de lui en disant euh, un pot, un peuple, un top, un folk. Donc même euh, une partie de ses collègues étaient contre cette, cette vision euh, extrêmement sommaire. Euh, mais, vision mais, sommaire, mais qui du coup permettait de justifier beaucoup de choses. Parce que si on partait de ce principe, à ce moment-là, partout où il y avait tel type d'objet, oui. il y avait eu d'anciens germains, donc on pouvait oui. revendiquer un espace considérable pour la germanité. Oui, c'est-à-dire qu'il va, il va considérer, il fait partir de la Baltique euh, les turcs germains qui, ayant euh, 14 mouvements d'invasion vont aller jusqu'en Inde, mais euh, malheureusement, s'abattardis, bastardiront euh, pro progressivement, et donc il faut restituer la, la pureté euh, du sang germanique. Alors il y avait des problèmes aussi, parce que c'est difficile de, 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 de définir une race euh, allemande euh, entre les grands blonds du Nord et puis le bavarois euh, brun ou l'autrichien, euh, mais donc il va faire toutes sortes de, de contorsion mais en même temps il va inspirer aussi euh, une grande partie parce que la, la préhistoire euh, allemande est, euh, est très prestigieuse à cette époque, même Gordon Scheid va être relativement euh, fasciné euh, par, par ça lui aussi euh, et va manier aussi cette idée, une culture, euh, une culture un peuple, et puis après, en 1945 euh, il, il est oublié, il, il est même des fois euh, complètement absent des histoires de, de l'archéologie euh, mais il est en train de revenir en, en grâce, euh, pas explicitement, mais euh, souterrainement euh, dans les, certains raisonnements, notamment chez les, les généticiens qui raisonnent un peu de la même façon. En écrivant ce livre, vous aviez conscience que ça allait être un, un pavé dans la mare des études indo-européennes, de, de toute une série de gens qui, qui tiennent encore à certains modèles. Vous avez conscience des réactions que ça allait provoquer bah, j'avais fait deux trois articles le premier le premier article que j'ai fait qui avait paru dans la revue l'histoire c'était fin fin 1980 et il y a eu euh il y a eu des ré réactions assez violentes, dans la, mais plutôt, surtout de la presse d'extrême droite euh, à l'époque, mais, mais c'était re resté localisé, parce que c'était l'époque de, de la nouvelle droite, euh, Alain de Benoît, Jean Audry, euh, etc. Euh, donc après, effectivement, je ne me suis pas tellement posé, trop posé le problème, parce que je, 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 je travaillais dessus. 
mais euh, j'aurais peut-être été vexé s'il n'y avait eu aucune, euh, avait aucune ré réaction euh, négative. Mais c'est vrai que ça a été plus, quand même plus loin que, que, ce que, je, que ce que je pensais. Alors il y a eu euh, parmi ces réactions aussi des réactions de, de dialogues critiques euh, oui. et intéressants. On peut, on peut mentionner notamment une recension par Jean-Marie Paillet dans la revue oui. Palace, je crois, mmh. euh, qui pointe une des questions qu'on a aussi en lisant votre livre, c'est-à-dire mmh. si on abandonne cette idée d'un peuple originel qui aurait mmh. essaimé puis différentes branches linguistiques comme ça se seraient euh, ensuite séparées, quel autre modèle on reconstruit euh, Lui, il écrit « La phobie de l'arbre, hein, de cet mmh. arbre généalogique en quelque sorte, paraît bien conduire Jean-Paul Demoule à perdre son lecteur dans la forêt enchantée des contacts, des emprunts et des mélanges. » Donc il n'a pas l'air très, très convaincu. Euh, du coup, qu'est-ce que vous répondez hein, à ces arguments, à ces, à ces contradictions qu'on vous, qu vous a apportées ben, Je réponds à une chose frustrante qui est effectivement « Je ne propose pas un, un contre-modèle. Hein. Je, je montre simplement toutes les difficultés du, du modèle actuel, à la fois ces difficultés historiques, historiographique son aspect idéologique alors on, est, on, est, on essaie régulièrement de me faire dire que je, que je prétendrais que parce que les nazis ont utilisé ça pour leur politique d'extermination donc ça disqualifierait l'ensemble le, de l'hypothèse indo-européenne et des linguistes qui travaillent oui, dessus et ça, voilà. je ne dis pas du tout ça je, je, simplement j'étudie je montre que historiquement, c'est pas juste la découverte comme ça euh, euh, Newton ou, euh, ou Archimède, mais que c'est beaucoup plus complexe et que les solutions euh, sont, sont plus compliquées, qu'il n'y a pas de consensus chez les linguistes. Il y en a qui reconstituent la langue originelle et qui parlent de l'indo-européen. Euh, par exemple, il y a même des jeux vidéo euh, qui utilisent de l'indo-européen reconstitué. Euh, et il y en a qui disent euh, c'est un système de correspondance linguistique mais on ne veut pas aller plus loin il euh, euh, y en a qui reconnaissent que c'est des phénomènes d'emprunt euh... l'idée voilà, c'est que des peuples peuvent partager des caractéristiques linguistiques sans forcément dériver d'un même peuple mais par oui. contact hybridation, euh, influence réciproque oui que, que dans les sciences euh, on a longtemps, c'est effectivement il y avait le, mo le modèle généalogique et diffusionniste que, euh, voilà, et que maintenant on raisonne euh, que ce soit les sciences humaines sociales euh, ou naturelles vous dites exact, on raisonne le plus souvent en termes de réseau et en termes de, de, plusieurs, de plusieurs causes et que de toute façon, même si cette, cette idée quand même très, très, très naïve, quoi, que ça se serait comme ça à chaque fois par, par bloc en, en, en s'accroissant si on, si on regarde même là où on sait que, que l'engromane des, des rives du latin, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait vraiment qu'un que portugais, un roumain les, vont être plus proches entre eux que, que d'un germain euh, du point de vue de la culture, de, etc. Il s'est passé des, des tas de choses, c'est des rebrassages permanents. Euh, donc c'est simplement à la fois de penser que des, je ne dis pas du tout que tout ça est des hasards euh, et que tout n'aurait été qu'emprunt il y a sûrement eu aussi des phénomènes directement de conquête mais après avec un rebattage de cartes et en tout cas on ne peut pas en déduire qu'il y aurait quelque chose qui ferait que les Indo-Européens actuels entre guillemets euh, auraient un destin particulier et différent parce que si ça se développe au 19 e siècle c'est aussi le modèle colonial quand l'Europe colonise le monde et qu'on fait revenir euh, euh, qu'on projette dans le passé.
On a parlé des travaux que vous avez publiés. Vous avez aussi co-dirigé un livre très important qui va paraître le 4 octobre aux éditions La Découverte en, en co-direction avec Dominique Garcia et Alain Schnapp. Ça s'appelle Une histoire des civilisations. Comment l'archéologie bouleverse nos connaissances Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu ce livre et quelle est son, son intention on a, on a voulu faire le point justement sur l'état des connaissances sur l'histoire des sociétés humaines des plus anciennes l'apparition de, de, des premiers humains donc il y a 6 ou 7 millions d'années jusqu'à aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui en montrant que, que l'archéologie la, apportait aussi des choses sur les sociétés contemporaines l'archéologie des conflits mondiaux des, des, des camps de concentration des charniers de la guerre d'Espagne etc. Donc on a couvert ça, on l'a évidemment pas écrit tout seul, il y a une soixantaine de collaborateurs de, 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 de j'ai pas compté le nombre de nationalités mais en tout cas beaucoup et pour, pour faire le point et en même temps, pour que ça reste un livre grand public et accessible, puisque ça doit être dans les 49 euros, si je me souviens bien, 650 pages avec des, des cartes. Voilà, et avec beaucoup d'illustrations aussi, oui, hein, oui, avec oui, la oui, volonté oui, de oui. Rendre, rendre visible, parce que oui. l'archéologie, c'est aussi l'objet, c'est aussi mmh. euh, le site, et donc oui. euh, vous avez travaillé sur cet aspect. Oui, oui parce que quand on pense à l'archéologie, évidemment, on pense, on pense euh, objet, monument, etc. Donc ce serait un peu frustrant qu'il n'y ait pas. Y ait pas beaucoup d'images, donc il y a eu un gros travail iconographique. Vous avez mentionné le caractère mondial de ce projet, euh, il y a la volonté aussi de ne pas limiter l'archéologie à ce qu'elle a longtemps été, c'est-à-dire l'archéologie, vous en avez un petit peu parlé, qui mmh. était celle de, de vos débuts, mmh. l'archéologie du monde prestigieux, de mmh. l'Antiquité classique ou Proche-Orientale, ouais. donc il y a une prise en compte des différentes aires de civilisation oui, oui, on, on a essayé que ça soit totalement euh, décentré et que pour un, ça, ça, ça s'adresse au, au public français. Donc, euh, on a quand même mis l'accent sur, sur euh, des civilisations qui sont plus euh, connues, euh, même si on pourrait trouver euh, à l'autre bout du monde des qui aurait la même importance euh, euh, en durée et, et, et en territoire. Hein. Mais globalement, on a essayé euh, de, de couvrir euh, justement euh, l'ensemble des, des périodes comme l'Amérique la, du Nord, euh, par exemple, avant l'arrivée des, des Européens. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui est très connu. Euh, L'Australie, euh, avant l'arrivée des, des, des Européens. Euh, donc, on a essayé à peu près de tout... Euh, de, de tout couvrir, mais en se limitant euh, à chaque fois, c'est des, des chapitres qui font 20-25 000 signes, donc c'est très peu, ça demandait des efforts de concision, puis aussi des, des efforts de... de éditoriaux après qui est relativement important alors c'est aussi un livre, vous l'avez dit, qui fait le point sur des, des chantiers très neufs et une des caractéristiques de l'archéologie euh, par rapport aussi à l'histoire qui travaille sur des sources écrites c'est que le renouvellement est permanent et oui. que des certitudes qui étaient encore établies dans les années 80, 90 ou même 2000 par exemple sur le fait que Néandertal et Sapiens aient coexisté de telle ou telle façon c'est pas soit que tout ça est remis en cause y compris dans, dans un passé très très récent alors que vous, vous pouvez dire peut-être quels sont les points de renouvellement euh, sur lesquels votre livre, euh, pas, pas tous évidemment, mais quelques points de renouvellement euh, que vous pointez ou sur lesquels vous, vous faites la lumière toute la, la première partie qui a été supervisée par, par Jean-Jacques Hublin, euh, c'est effectivement une des, des plus nouvelles parce que euh, 
quand j'ai réédité ré un livre de 2007 qui s'appelle Naissance de la figure euh, en 2017, dix ans après ben, en fait j'ai rien eu à changer sur les périodes les plus récentes mais la, la préhistoire avait fait euh, avait constamment euh, évolué les périodes les plus anciennes parce que notamment l'Afrique c'est très grand et, et donc les découvertes euh, on a encore énormément de découvertes euh, à attendre ou euh, même en Europe effectivement, le... c'est seulement depuis 2010 qu'on sait que vous et moi, on a en moyenne 2-3% de gènes de néandertaliens. En 2010 aussi, on a découvert une nouvelle espèce, l'homme de Denisova, dans une grotte sibérienne, avec un ADN qui n'avait rien à voir avec Néandertal, et on s'est aperçu que certains Asiatiques ont aussi des gènes dénisoviens. Euh, on a découvert euh, une autre espèce dans l'île de Flores, dans les années 90 en Indonésie, une autre espèce en Afrique du Sud tout récemment, l'homo naledi, euh, dont on s'est aperçu, on comprenait très ancien, et dont on s'est aperçu qu'il vivait jusqu'à, il avait vécu au moins jusqu'à il y a 200 000 ans. Donc euh, il y a 200 000 ans, on avait 4 ou 5 espèces humaines qui, qui cohabitaient. Et l'exception, c'est maintenant. On est, on est tout seul, donc c'est bien une espèce orpheline, comme on a dit parfois, et c'est ça qui nous voit, alors que ça nous semble évident, parce qu'on montrait la file qui allait du singe à l'homme blanc mâle actuel. Encore un modèle évolutionniste et diffusionniste simple, qu'on est obligé de compliquer, qu'on est obligé de penser différemment. Oui, parce que non seulement c'est un arbre généalogique, mais c'est avec des rhizomes partout, puisqu'il y a eu sans arrêt des croisants. Pour finir, euh, ou presque pour finir, moi j'ai des étudiants qui régulièrement me demandent comment on devient archéologue, et donc euh, évidemment il y a des formations aujourd'hui euh, bien balisées, euh, nombreuses, mais si vous aviez quelques, quelques conseils à donner à ceux et celles qui, que ça intéresse, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce que euh, l'été il faut aller sur des fouilles, il faut aller voir euh, des fouilles, voir des chantiers, et puis en termes de cursus, euh, qu'est-ce qu'on peut conseiller bah, y a, y a des, Maintenant il y a des cursus complets d'archéologie dans une douzaine d'universités, ce qui n'était pas du tout le cas il y a il y a 30 ou 40 ans, où il y avait des cursus d'archéologie de, et, et d'archéologie grecque et, et romaine, et un peu orientale, mais maintenant ça s'est beaucoup développé, il y a une douzaine d'universités réparties assez également dans le, sur le territoire qui ont des cursus quasiment complets, et effectivement il faut aller le plus tôt possible dès la première année sur des, des chantiers archéologiques, plutôt des fouilles programmes, dites programmées, parce que sur les fouilles préventives, il y a des contraintes et, et c est, c est, ça prend du temps pour les encadreurs de, de, de faire leur, leur, leur travail. Et à ceci près, je dirais qu'il y, y, y a un côté très sympathique sur une fouille archéologique. On est tous ensemble, il y a des feux de camp, on chante des chansons et, et il y a la découverte, etc. Et donc il ne faut pas non plus tomber dans le, le piège contraire de dire ah bah c'est ça l'archéologie parce que ensuite si on oui, il faut si on... passer du temps au bureau en analysant oui, les ça. données en les retravaillant ouais, en lisant ouais. la littérature anglophone ouais. etc des, et donc, euh... des et des listings et là il faut se demander si ben, 
ensuite, cela dit, il peut y avoir plusieurs voies. On peut être technicien euh, de fouille euh, et, et aimer ça. Euh, euh, et tout le monde n'est pas obligé de faire de la recherche. C'est une névrose comme une autre. Il faut vérifier aussi que c'est là qu'on est vraiment soi-même. Parce que sinon, il y a des... on peut s'embarquer dans une thèse puis s'apercevoir euh, au bout de deux ans que finalement, euh, c'est pas du tout ça qu'on qu voulait faire. Donc euh, voilà, il faut, il, il, faut faire, il faut lire aussi, il faut, il faut aussi, euh, quand, quand on a la chance d'être dans une ville comme Paris, Paris euh, aussi aller écouter autre chose, aller écouter les cours du Collège de France, l'école des hautes études, euh, etc. Il faut lire beaucoup, essayer de balayer euh, largement, et puis après trouver sa place. Euh, on peut effectivement être heureux euh, en, comme fouilleur de base, on peut, il faut voir dans quel... Euh, dans quelle partie on se spécialise, sachant que la géopolitique, pour l'instant, n'est pas en faveur de l'archéologie. Presque tout, enfin, toute l'Afrique, tout le Proche-Orient, sauf les, les Émirats du Golfe, sont presque fermés actuellement. En même temps, il y a d'autres territoires qui s'ouvrent. Voilà. Est-ce que pour finir, je peux vous demander, comme à chaque invité, un conseil de lecture qui n'est pas forcément d'ailleurs ni préhistorique ni archéologique, mais quelque chose que vous voudriez partager, un enthousiasme pour un livre ou pour une lecture avec ceux et celles qui nous écoutent moi, ce, que, ce qui m'intéressait ces derniers temps, c'est malheureusement, c'est encore euh, dans, dans mes préoccupations, c'est les, les travaux de, de, que j'ai évoqués de David Graeber et aussi de, de James Scott, hein, qui tournent autour euh, de... Euh, ils se définissent eux-mêmes comme euh, de l'anthropologie anarchiste. Ça reprend effectivement les pistes qui avaient été esquissées par Pierre Clastre. Et... James Scott, c'est l'art de ne pas être gouverné. Oui, c'est ça, l'art de Zomia, où il a montré qu'il euh, y avait toute une zone d'Asie du Sud-Est où finalement il y, avait, il y avait dans les zones un peu montagneuses il n'y avait jamais eu vraiment d'État il euh, y, y a eu d'autres enquêtes ethnographiques en Afrique de, de, de l'Est euh, par Alfredo González Ruibal euh, et euh, là, euh, Scott a sorti un, un livre récent, euh, Against the Grain, hein, montrant comment effectivement l'agriculture, hein, comment on va de l'agriculture à l'État, mais comme, aussi autour des, des résistances. Je suis en train d'écrire la, la préface de la traduction, ça va sortir euh, la découverte, je crois qu'il n'y a pas encore un titre dé, définitif, hein, euh, que contre le grain, ça ne dirait pas grand-chose. Euh, euh, donc voilà, pour, pour l'instant, je, je trouve que ça a ouvert. Euh, un, un, des espaces de discussion je ne suis pas sûr qu'ils euh, aient forcément toujours euh, raison tous les deux, Graeber et Scott mais en tout cas, et ce n'est pas la même génération euh, Graeber est plus jeune c'est des gens aussi euh, qui sont impliqués Graeber était impliqué dans, et a perdu son poste à Yale et a été impliqué dans le Occupy Wall Street mais je trouve qu'il y a autour de ça euh, des, des ça fait partie des choses nouvelles que, que j'ai trouvées dans les réflexions euh, qui sont beaucoup plus larges que l'archéologie parce que ça touche à la politique euh, y compris contemporaine euh, à l'ethnologie à l'anthropologie sociale je regrette, ce n'est pas des romans, mais ça peut se lire aussi comme des romans. Ça se lit très bien également. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté le podcast. On rappelle que vous retrouvez le premier volet de cet entretien avec Jean-Paul Demoule qui portait sur le néolithique et le livre Les 10 millénaires oubliés qui ont fait l'histoire. C'est l'épisode 23.
toutes les informations sur le podcast, les compléments, les notes de lecture, vous allez sur le site parolesdhistoire.fr. A bientôt pour de prochains épisodes.